0: Quero que, neste contexto, as pessoas estejam satisfeitas com o Governo. Não podem estar satisfeitas com o Governo.
1: Na quinta-feira à noite, foi assim que, em entrevista à SIC, o Primeiro-Ministro respondeu à sondagem Expresso SIC, que lhe dá a primeira negativa em quatro anos. Vinha de uma conferência de imprensa em Almada, que durou duas horas, sobre o plano Mais Habitação, e que começou assim.
0: Bom, muito boa tarde. No passado dia 16 de fevereiro, tivemos a oportunidade de colocar em discussão pública o programa Mais Habitação. E com esta iniciativa, colocamos no centro do debate político uma questão que é central para a vida dos portugueses, o acesso à habitação.
1: Os apupos, as vulvozelas e as buzinas ouviram-se ao longo de toda a conferência de imprensa. O tombo do PS nas sondagens, a negativa do Primeiro-Ministro, mas também a contestação social e a coabitação Marcelo-António Costa vão pensar pela conversa desta Comissão Política gravada na tarde de 3 de Abril de 2023. Eu sou Anísio Lourenço, Comigo tenho um dos habituais comissários, o Vítor Matos. Olá, Vítor. Olá, olá. O outro comissário habitual, de David está de férias, só para sossegarmos os ouvintes mais assíduos e que lhe possam sentir a falta. Desta vez tenho comigo a Rita Diniz que acompanha o PS e o Governo. Olá. E o João Diogo Correia, que escreveu sobre a sondagem no Expresso desta semana.
2: Olá,
3: Sejam
1: é todos muito bem-vindos a esta vossa casa.
3: <risos> Obrigado. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt João, primeiro, diz-nos
1: lá o que é que aconteceu ao Primeiro-Ministro, na sondagem.
2: O Primeiro-Ministro tem uh, uma queda de popularidade muito significativa, uh, que é até a maior desde que há estas sondagens, este estudo de opinião do, do ics que para o Expresso e para a SIC, uh, e que representa uma mudança grande em relação a dezembro. Ou seja... É, é importante, acho eu, perceber que o, o Governo cai muito aqui, portanto tem uma sondagem muito má para o Governo, em né, vários níveis, mas que vem no sentido uma tendência de descontentamento que já se notava em sondagens anteriores. A grande diferença era essa. Era precisamente que, o, que tanto o António Costa como o Governo das Intenções de Voto, eu sei que já lá vamos, aguentavam um bocadinho o embate desse, desse, desses momentos difíceis do pós-maioria uh, absoluta. Portanto, há, os primeiros meses são complicados, os meses seguintes, os meses de verão são muito complicados, também falaremos... Os de inverno ainda mais. Os de inverno são complicados e, portanto, o ano passado não foi, não foi bom para o Governo de maneira nenhuma. Só que tanto a popularidade do Primeiro-Ministro como uh, as intenções de voto no PS, e, portanto, esta ideia de que, de facto, o PS continuava a ser, ou é, se garante de estabilidade, uh, ou, ou pelo menos supunhamos que era isso que, que aguentava o, o PS nas sondagens, agora acabou. E acabou com então, um estrondo.
1: Então, e o que é que aconteceu ao PS...
2: E o, uma queda e o que aconteceu ao PS é uma queda com <risos> um trambolhão, um quisermos chamar uh, de sete pontos, sete impressionantes pontos. Portanto, é a maior mudança, uh, isto é sempre por comparação a dezembro do ano passado, é importante dizer isso, portanto, é do final do ano passado.
4: Dezembro antes da grande crise de dezembro. Dezembro sim.
2: antes da grande crise, portanto, dos, dos grandes casos, é isso, já havia, nós escrevemos também já isso. Havia, já já havia alguns casos. Mas ainda, já não era,
1: ainda não era o caso TAP. Eu acho
2: que não metendo o caso TAP, não metendo Pedro Nuno da mesma maneira, é, podemos falar do, aí sim uhum. de casos e casinhos, não, não tirando a gravidade aos casos, mas ainda estávamos nessa fase e não do governo precisar de uma mini-remodelação porque não, não, não havia semana em que não houvesse um problema qualquer. E, e portanto é esse dezembro. Mas mesmo em relação aos outros partidos quer dizer, não há uh, mudanças substanciais, enfim, há outra uh, de, de peso, também já lá iremos o Chega, obviamente, mas a, a mudança mais significativa é na forma como se olha para o PS e isso é um sinal de alerta vários, até eu diria que antes de outros cartões amarelos que possam surgir quem sabe então, vamos lá outras eleições, quem, este, este é o primeiro.
1: Quem é que ganha mais com este tombo dos socialistas?
2: É, é definitivamente o Chega, não só em pontos percentuais, como em ganhar um, um bocadinho de centralidade. Ou seja, o, os sete pontos que o PS perde, nós não sabemos para onde é que eles vão exatamente, mas, mas coincidentemente nesta sondagem, quer dizer, encontramos uma distribuição simples desses sete pontos à direita. Portanto, quatro para o Chega, é o partido que mais sobe, dois para a Iniciativa Liberal e apenas um para o PSD isso não só põe o Chega como partido que mais cresce o que, o que tem essa relevância que não, não é pequena como faz com que o Chega ganhe centralidade no, no debate, porquê? Porque de facto com o Chega há uma maioria de direita neste caso nesta, nesta sondagem, como haverá outras a dar resultados semelhantes, portanto a direita chegaria à maioria com o Chega nós mantemos a dúvida, Luís Montenegro tem mantido a dúvida sobre se o PSD uh, uh, está disposto a, a procurar essa maioria com ou sem o Chega quer dizer, se o Chega não teria a esquerda tem maioria, e que abre também perguntas à esquerda, e ao PS em particular, porque o PS e o PSD estão, estão empatados, aliás, podia ter começado logo por aí, estão empatados com 30%, com 30% um, e isso pode manter o ónus no PSD, mas pode também passar o ónus para, para o PS. O que é que o PS Só... está disposto a fazer, em, a, a não ser ou nós, ou o Lodo, ou o Pântano, não é uma palavra muito boa para que as pessoas ou nós, ou não há nada, ou... ou é a nossa obrigação garantir a alternância de poder e abrir aqui outras possibilidades para manter a extrema direita S fora do governo.
1: Só para concluirmos este lembrete da sondagem, o que é que acontece à esquerda?
2: A esquerda ao à esquerda... Ponto... À esquerda do PS. À esquerda do PS, e, e obviamente estou a pensar sobretudo nos parceiros da geringonça, embora aqui no, no, no artigo tenhamos usado os 43% que incluem o PAN e o LIVRE, mas, mas aqui pensando na esquerda que fez a geringonça acontece o contrário do que a esquerda tem dito, ou pelo menos não o contrário, mas não acontece o que a esquerda tem dito e tem procurado, sobretudo o Bloco de Esquerda existiu algumas vezes nessa ideia, de que logo depois da, da tomada de posse, e como as sondagens também mostravam, haviam uns arrependidos da maioria absoluta. Havia um, um, uma fatia do eleitorado que não queria propriamente a maioria absoluta, quer dizer, foram as circunstâncias todas que te falámos na altura, uh, e que rapidamente se arrependeu, porque de facto há uma série de problemas que não foram resolvidos e outros que até se agravaram. Essa fatia do eleitorado não está a ir para a esquerda e, pelo menos, até é mais antiga essa ideia, mas a ideia que nós temos mais recente em relação à contestação social, a um período de grande contestação social, sabemos quando foi e sabemos o que a esquerda cresceu com isso. Quer dizer, foi assim que até uhum. que nasceu a geringonça, foi com o PCP foi. e o Bloco muito forte E
1: foi no tempo da Troika.
2: Não está a acontecer isso. Portanto, a contestação social voltou, a sondagem também aponta para isso. É um período, é, é o mais intenso dos últimos anos, com certeza... E a esquerda não está a ir buscar esse eleitorado descontente, pelo menos a avaliar por esta sondagem, isso não isso não está a acontecer. Portanto, nem os arrependidos da meia Absoluta, nem as ruas, uh, parecem estar a, uh, a ir muito para, para estes dois partidos.
1: Vítor, o Chega ganha quatro pontos. O, o líder do Chega, André Ventura, é o único líder partidário que sobe na avaliação uh, pessoal. Ainda... Uh... Que ações tirar destes números? Isto é uma subida Sim. que já quase que se alimenta a si própria?
0: Uh, não, eu não diria que não. Eu, eu, enfim, nós olharmos para a sondagem, eu acho que, para além da grande, enorme penalização no, do PS em intenções de voto, que apesar de tudo a equipa das sondagens, os especialistas dizem que isto são intenções de voto não plenamente cristalizadas. Eu acho que é muito, muito relevante, a par desta, deste trambolhão do PS, a não subida do PSD. Os sete pontos que o PS perde distribuem-se por quatro para o Chega, dois para a Iniciativa Liberal, que passa de dois para 4%, e, e um só para o PSD. O que é que isto significa? Significa que as pessoas estão numa de voto-protesto. Estão numa de voto-protesto. Portanto, não estão numa de uh, alternativas de governo. alternativas. O que, na minha modesta opinião, significa que isto não é uma sondagem que seja transponível para um momento eleitoral. Já lá vamos. Um momento eleitoral específico das legislativas. Mas que as pessoas estão muito revoltadas e descontentes. E, estando revoltadas e descontentes, não olham para o PSD como uma alternativa atraente. Quer dizer, Luís Montenegro não conseguiu até agora aparecer como uma cara que dá esperança, que dá a vontade às pessoas de votar nele, que significa, mais do que, mais do que mudança, uma, uma, alguém que significa futuro. Não é? As pessoas olham para o PSD e para Luís Montenegro e não, e não dizem é ali que está o futuro está ali alguma coisa diferente, nova, fresca. Portanto, aquilo é, se nós formos, enfim, descascar aqui o discurso do PSD, a maneira como o PSD se apresenta, a maneira como o PSD, como Luís Montenegro, porque esta liderança não é o partido, a liderança marca um estilo, aquilo é a política estafada e cansada de sempre, quer dizer, não há ali rasgo, não há... Eu não vejo, pelo menos, enfim, já olho para isto há uns anitos, e não vejo ali nada muito diferente. Se Acho compararmos...
1: Um dos comentários à sondagem nas redes sociais foi de Luís Paixão Martins... Uh, que questionava como é que seria o resultado se fosse, em quem é que votava para uh... Primeiro-Ministro Primeiro Eu
0: acho que ele tem razão Luís Paixão Martins, para quem não sabe, é, o, é um um,
1: um, um... consultor de maiorias uh, absolutas
0: um, guru. um, um, um consultor de comunicação <risos> não, eu estava a tentar fugir a essa... um <risos> consultor de comunicação veterano e com, com, e com bastantes provas dadas e que escreveu agora recentemente um livro Como Não, uh, como não Perder Uma Eleição que eu recomendo a todos os political junkies. Ah,
4: ainda não, não tinhas dito political junkies é, hoje.
0: É como perder. É, como perder. É, como perder. A a isso. Oh, exatamente. Como perder uma eleição. E, e pronto. Mas isto para dizer o quê? Que, de facto, se, se pusermos a par... Eu acho que se essa pergunta se fosse feita, independentemente destas... Acho que era uma, uma pergunta que servia... Um bom barómetro para perceber, apesar de tudo entre estes dois, uh, uhum. por onde é que vocês iam, quer dizer, acham que este está a governar mal, mas iam votar naquele. Isso era, seria fundamental. Agora, a questão do Chega aqui, uh, é realmente, a dizer que, que, que ganhou centralidade. Ele já estava, mas tem-se vindo a reforçar. Uh... É como se tornasse mais urgente este debate <risos> e esta clarificação. Não, mas isto é terrível, porque, porque é da, assim, há há o CDS nunca teve 13% nas sondagens, meus amigos. E era o, CDS, e era a em vergonha, o voto envergonhado. É? Era era a... E sim. o CDS tinha 12% nas eleições e nas sondagens, sei lá, tinha pai 8 6, ou 6. 6.
1: 8, Pronto, Agora é o voto Então
0: Isto, por acaso, esta, esta sondagem é voto na urna. É isso, é isso que era é é importante. importante. Também... As pessoas não têm medo de dizer, não vão dizer não que votam no chão. Mas isto, para mim, é um voto de... Uh, protesto, porque no dia em que chegarmos a uma campanha eleitoral e vamos aqui sete eris páribos ver que as, as variáveis não, não mudam vamos supor que são todos os mesmos os mesmos líderes, incluindo António Costa uh, isto o, o que eu faria, acho que havia a mesma, independentemente de toda a contestação, ia haver em grande parte o mesmo efeito que houve nas últimas eleições que era as pessoas assustadas com a possibilidade de chegar e ir para o governo e uh, a esquerda fugir o voto útil para o PS, e por outro lado, um, haver algum. Tinha que haver voto útil naturalmente no PSD. Se o PSD mantiver as portas abertas ou chega, é mais difícil. Uh, mas acho que, por exemplo, a iniciativa liberal capitaliza com isto: capitaliza e ganha uh, com é muito interessante também. Uh, a iniciativa liberal sendo Rui Rocha o líder com a pior avaliação, a receberem desta maneira significa que a marca do partido é mais forte.
3: Do que a cara que a, da, da... A liderança. Sobretudo da porque
0: até não é só em termos de popularidade.
2: Ele é mesmo desconhecido, ou seja, é uma porcentagem dos, dos inquilinos que, quem é que é sabe quem é ele.
0: Sim, é interessante do, do ponto de vista da marca de partido. Agora, eu acho que há aqui outra ilação muito importante a tirar. Que é, se nós transpusermos isto para as legislativas, temos a hipótese da direita de voltar ao poder. Se transpusermos isto para as europeias, o doutor Listo Montenegro tem que se ir embora.
4: E ele já admitiu que o fazia Hã? se... Exatamente. Ou está muito confiante ou...
0: Portanto, quer dizer, se o PSD tiver 30%, o mesmo que o PS nas europeias e o Chega com 13% eleger, não sei quantos deputados dá, mas ainda é uma coisa séria, a uh, é que o, o PSD está com um problema grave uh, uhum. para, para resolver.
1: Oh Rita, e como é que o PS lida com uma sondagem destas?
4: Ainda falta muito para as legislativas, mas uh, o receio já vai sendo muito crescente, porque um, uh, depois de tantos anos de governação, um, vai chegar um ponto em que um, isto vai ter que, que mudar, não é? vai ter que virar, ou, ou o PS fica para sempre no poder. Esta, há muitas incógnitas aqui, como vocês falavam e bem, esse medo do Chega pode novamente uh, dar um voto útil ao, ao PS, não se sabe como é que isso será. Mas há, há sobretudo no PS e também, diria, no Governo, aqui um... um a ideia de que é preciso não fazer como uh, o PSD fez na altura da Troika. Esta comparação que falavam ainda agora é muito evidente, porque são duas crises que não sendo iguais, são crises que tocam muito na pele e no bolso das pessoas, um, e nota-se muito que, uh, no lado do PS e no, e no Governo, existe essa noção muito clara de que não podemos entrar pelo caminho da insensibilidade social que, ficou, um, que, foi, que, que acabou por acontecer na altura do, do Governo de Passo Escolho, na altura da Troika. Portanto, existe esse receio muito uh, presente de que não podemos virar as pessoas contra nós. Por isso é que, como, diz, como uh, puseste no, no som inicial de, desta Comissão Política, António Costa está muito focado neste discurso de, da compreensão. Nós compreendemos as manifestações, nós compreendemos toda a contestação social, até, uh, no entender dele, até é estranho ser tão... Hum, sereno e pacífico, poderia ser muito mais grave do que isto Mas porque Rita... a vida das pessoas é de facto, está de facto mal Ele
0: ainda acrescentou outra coisa, só que depois foi interrompido pela Clara de Sousa, ele ainda queria ir mais além queria dizer, e também os erros que foram cometidos pelo governo
4: É, ele estava tão humilde para
0: tu, ele, ele há
4: muito que vem ensaiando essa humildade não é desde a entrevista à visão depois disso Sim. mudou totalmente registro. de registro e passou a ser muito humilde precisamente por isso, esta ideia de que o país está melhor e vê-se nos números do déficit, da dívida do crescimento, não está assim tão mau, mas não pode colar essa mensagem de que o país está melhor, as pessoas é que não hum. que era a tal, esta frase vem do Luís Montenegro em 2014, no tempo da Troika em que ele disse isto enquanto líder parlamentar e isso não pode voltar a acontecer os socialistas penso que têm isso muito presente, isto não pode voltar a acontecer, esta ideia de que os cofres do Estado estão muito bem mas as pessoas estão a viver a crise que estão a viver, e essa é factual e certa e toda a gente, toda a gente nota. Portanto, esta ideia de dissociação, não é de, de, de o governo não estar alinhado com o sentimento dos portugueses, é, é, fogem dela como... E já se começa Leonardo a notar a preocupação com o próprio eleitorado fixo, entre aspas socialista.
1: Exatamente. E na sondagem os dados mostram um bocadinho isso, não é? que já há muito descontentamente no eleitorado tipicamente socialista nos pensionistas que
4: começam a virar. E o caminho tem que ser esse, diria, do lado do, do PS, que ainda tem, embora haja europeias, regionais, autárquicas, muitos, muitos períodos eleitorais pela frente, as le legislativas são só em 2026, e até lá vai ter que haver esse caminho de recuperação desse eleitorado. Seja os funcionários públicos, os professores, seja os pensionistas que levaram eh, logo o primeiro pacote de medidas de apoio à, à inflação, começou por ter logo esse, essa medida para os pensionistas, que foi muito mal vista. Que foi um, uh, supostamente, um primeiro. Como é que era? Meia pensão adiantada. Um erro uh, foi um grande erro político, acho que toda a gente neste momento o reconhece. Uh, houve passou ali um adiantamento, truque, não é? mas passou a ideia foi. do truque era de truque, que. Um truque que dava-se agora e prejudicava-se depois. É? Pronto, e, e que uh, um, portanto, a atualização das pensões daqui para a frente ficou prejudicada por causa dessa alteração da, da fórmula de cálculo que o governo fez logo no início desta crise inflacionista. Portanto, esse caminho de recuperação dos pensionistas, que são um eleitorado importantíssimo, também dos funcionários públicos, vai ter que começar a ser feito agora, nomeadamente no Orçamento do Estado para 2024, com mexidas no IRS, uh, o líder parlamentar do PS já disse que iria, iriam por aí, portanto isso está muito presente, penso eu, na, na, na cabeça dos socialistas, de que têm que fazer este caminho de recuperação do eleitorado perdido, como se vê nesta sondagem, que, como disse também o Primeiro-Ministro, não surpreende. É, na entrevista assim
1: que o Primeiro-Ministro às tantas eh, compara, relativiza um bocadinho o descontentamento com o Governo e eh, compara com os tempos eh, da pandemia.
0: Como aliás for ver as sondagens no, no pico da pandemia, onde tivemos temáticas horríveis, obrigar as pessoas a ficarem em casa, fechar os restaurantes, fechar os bares. Mas nessa fase tinha grande parte do país consigo. Não, mas estes ouço de houve momentos de grande impolaridade, também insatisfação, mas governar é isso, nós não podemos estar a governar. Só para termos aplausos, quer dizer, Ficamos com quem essa governa frase. tem os dias bons e os dias Ficamos maus. Ficamos com essa frase no E final, também os erros, comércio, seguramente. Erros lá
1: está, lá está os erros. João, o, o Primeiro-Ministro compara esta situação a algumas alturas da pandemia, mas nós até publicámos uh, juntos uh, a avaliação da economia à par da avaliação do Governo, e não é bem assim, não é?
2: Não é bem assim, ou seja, é, é verdade a parte da avaliação da economia, ou seja, o pessimismo em relação à situação económica no país era enorme nessa altura da pandemia, portanto estamos a falar mais ou menos, uh, sobretudo quando, quando passa o primeiro confinamento, que é quando começa a haver os impactos desse, desse ficar em casa durante aqueles meses todos, portanto em setembro de 2020, novembro de 2020, até abril mais ou menos de 2021, entretanto depois meteu-se uh, aquele 2021 agitado, que acaba com a queda do governo, etc. Portanto, nessa altura... Do, do pós primeiro momento da pandemia a avaliação da situação económica já era muito complicada mas aí havia a ideia de que pelo menos uh, aliás Portugal chegou a ser dado como exemplo portanto uhum. que o governo se tinha portado bem e que aquilo era o que era possível fazer uh, aliás não não foi ao contrário do que aconteceu nos países aqui não houve muito grande contestação social ao facto das pessoas ficarem não, em casa Costa nunca
1: teve negativo as, nestes as restrições estudos e António
2: Costa nunca teve negativo nos estudos portanto a economia estava mal, mas o governo está a fazer o que pode. Simplificando, era mais ou menos isto. Era o mundo todo, as pessoas percebiam que estavam numa situação e, excepcional. E, e, que, apesar de é, as manifestações
1: ah, noutros sítios que cá sim, nunca já é tiveste, verdade, não é? é sim.
2: E, e agora também é possível dizer que há uh, condições externas que provocam situações económicas. Os países estão com o mesmo problema. Então
1: tal o, que qual, é que que
0: não é? o que é que mudou? O que
1: é que mudou? O fator foi externo na mesma, não é? na pandemia agora. O que é que mudou?
0: Não, acho que o governo tem cometido erros atrás de erros, atrás de erros, atrás de erros. Tu achas que a maioria de nos... é cansada? Ah, assim, <risos> tá... Não, não é nada cansada, é nada esquentada. Aqui é uma frescura. É, às vezes, uma pessoa vai à praça de manhã e, e é, quer dizer, até nas soluções. Quer dizer, podemos estar a falar dos erros que o governo cometeu, daqueles erros todos dos casos, os disparados todos, e a TAP e, não sei quê. Não, não, não... mas mesmo nas próprias soluções que o governo apresenta para as pessoas. A coisa é pessimamente gerida, quer dizer. O pacote da habitação é um manual de como não fazer as coisas. É
1: uma casa que é um em cima de costa.
0: Não se pode, não se pode. Que, ruim é um de... <risos> que culmina com a apresentação numa tenda, não é? Portanto, é claro. <risos> <risos> com, Sim, com aquela gritaria aquela... aquilo é, quer ser é mais uma vez o, 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 o Luís Paixão Martins podia escrever um livro a dizer como não apresentar medidas, não é? Pronto, fazer aquilo Ele ao faz ao contrário,
2: contar. portanto fazia como e, apresentar como,
0: não fa... como apresentar <risos> ao contra... quer dizer, aquilo é um manual de como não se devem fazer as coisas, tirar barra à parede com medidas super polémicas e com desgaste total que o Governo vai ter ser -se isso e não para as coisas que não vão funcionar nós sabemos que aquilo não vai funcionar, é impossível é,
4: eu acho que a diferença acaba por ser, por ser um é... bocadinho essa, porque desta vez, na altura da pandemia, não tinha, por exemplo, o Presidente da República não era o que é hoje, claro. como líder da oposição, a destruir por completo este pacote de habitação uh, ou, ou outras medidas. Portanto, desta vez há muito partidos, mais resistência. É? Os próprios partidos também, na altura, o Rui Rio, muito alinhado na gestão uh -huh. da pandemia, uh -huh. havia, assim, paz, geral, todos, todos, sim, havia assim uma espécie de paz todos. Sim,
0: havia assim uma espécie
4: de acordo nesse sentido. E aqui é, é essa a diferença: há muito mais uh, contestação e há muito mais política em jogo, uh, porque na verdade. Parece-me que uh, a postura do, do Governo acaba por ser a mesma. Essa ideia de que na pandemia fizemos tudo o que pudemos e, e embora houvesse erros, fizemos tudo o que, o que pudemos. Aqui António Costa procura replicar um bocadinho. Há um, 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 um papão externo, não é? há, um, há um perigo externo, mas procuram sempre passar esta mensagem de que estamos a redistribuir toda a margem que, que obtemos aqui, <risos> todo o dinheiro que Sim, que, mas que mesmo essa governo...
0: distribuição é muito questionável, porque, por exemplo, estas medidas do IVA, Dizer, eu, eu não acredito que aquilo vá funcionar. Okay. Isto é uma questão de fé, é uma questão de fé, tanto minha como da deles. Não é? Esse,
4: esse, que... esse é um bom exemplo uh... de uma medida que não vai funcionar, mas que o governo dizer... tinha que a pôr em prática porque andavam todos a pedir, a mexer no IVA, em vez de dar só cheques às pessoas ou em vez de dar só pequenas. Eu
0: acho que mais valia dar subsídios às pessoas que precisam. Uh, destes bens do que, do que este estiva para toda a gente, sendo que, as, sendo que as grandes distribuidoras, quer dizer, eles podem arranjar. Uma a Ministra da Agricultura teve esta semana uma declaração absolutamente ridícula, como é para a panágio da senhora, uh, que foi dizer é que garantia, garantia que. Os preços iam descer porque ia contratar uma comissão para ir avaliar Grupo os trabalho. preços. Não, tudo bem, ela pode contratar o para ver aqueles bens. Só que a grande distribuição, se vi que está a perder dinheiro ali, vai aumentar uns cêntimos nos outros produtos todos e as pessoas mas, vão pagar o, do outro lado. Mas a lado. questão
4: é que aí o governo está completamente ah. respaldado. Se correr mal, a culpa é da grande distribuição que já está mais do que diabilizada Portanto, aí é onde é que o governo vai está falhar? Bem
2: visto. Mas, e, e falávamos há bocado não, da comunicação. Era fazer é fazer a
0: medida de outra maneira, não fazer baixar. Baixa é que é o mesmo da... governo que andou a dizer que a medida não funcionava, funcionava em Espanha
2: depois funcionava. funcionava. Mas exemplo, mudar de comunicação... ideias
4: é um sinal de inteligência, mas não é, o caso,
2: não é o caso. <risos> é, que,
4: não, é um na... sinal de. Uh, dá jeito agora, de conveniência. Sim. Mudar de ideias é um sinal Exato, de conveniência.
2: É, que é, é, é da, da substância das medidas, mas é também da forma de comunicação que, que não parece haver aqui uma, 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 uma linha de coerência, uma, uma lógica. Olha, já começaram
1: a aí a falar do Presidente, já agora uh, um dos momentos do final da semana foi a, a, a visita a obras do PRR com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa na, na zona centro, sobretudo na, na zona de Viseu. E o Presidente como que voltou a expor a sua doutrina sobre a coabitação.
3: A função que eu tenho assumido como minha é de ser catalisador positivo. Catalisador positivo quer dizer é um elemento que porque está alerta chama a atenção para aquilo que entende em cada momento que pode ser o despertar a atenção do Governo do Primeiro-Ministro, dos autarcas, dos portugueses em geral, para um desafio que é único, que é difícil. Atenção, é difícil.
1: Olhos, o catalisador positivo continua <risos> positivo na sondagem, mas também dá a sua quedazita.
2: Está pouco fino, também não é a primeira. Hum... Não, não quero estar sempre a falar de sondagens, até porque as sondagens já viveram melhores momentos, já sabemos que isso foi outra das coisas que provavelmente se disse nas redes sociais, não é? Não, não, não não acompanho a obra toda, mas enfim. É exatamente <risos> assim. Mas, mas o, o, o presidente isso. da República também vem numa queda. Exatamente portanto, é claramente a figura uh, política mais mas, bem avaliada mas, do país continua a ser. Uh, aliás, importa dizer que com, com a quebra de, de António Costa, portanto com a primeira negativa de António Costa. Todos os líderes políticos têm nota negativa, da esquerda à direita é tudo corrida a nota negativa, menos Marcelo. Portanto, continua a ser um oásis, não é? é sim, mas é a, vez que mas é a primeira vez que deste Mas é a primeira vez que deste sete, também ela é uma descida consistente. Eu já não tenho a certeza, eu acho que sim, que na altura de, de, da última, portanto em dezembro, como tínhamos falado há pouco, já havia alguma polémica relacionada, não só com, com as declarações em relação aos abusos na igreja, também com a questão do Catar, com a ida de Portugal ao Catar, esquece um bocadinho os direitos humanos durante um tempo. Enfim, teve ali uma série de declarações que é provável que aconteça, ou que é mais fácil que aconteça a quem fala muito, e de facto Marcelo fala muito, mas nessa sondagem, <risos> uh, estou eu a dizer e estou a dizer em contraciclo, porque nessa sondagem o que dizia o que os portugueses diziam é que não, que o, o Presidente falava o suficiente e de forma adequada. O que é que ele não fazia? Que ele agisse mais. Não fiscalizava o suficiente o Governo, e essa é uma das funções da Presidência da República. Ora, o que o Marcelo a fazer? tem feito, eu não quero pôr tudo nas sondagens do Expresso, mas quer dizer, Marcelo, <risos> se há coisa que tem feito nos Marcelo últimos. Meses. De Sousa, Até
1: é. como sabemos, Marcelo Rebelo de Sousa funciona. Uh... Vais dizer cata vento? <risos> não, não ia dizer, mas já que, que dizes, Marcelo funciona muito uh, ao sabor do vento e da opinião dos portugueses. Mesmo que faça a sua sondagem no eixo de Portugal e a Santini, <risos> ou que olhe melhor para a sondagem Sique Expresso.
0: Marcelo Rebelo de Souza é o rei dos catalisadores.
1: Está descoberto. Que demorou imenso tempo a prender.
0: Rei dos catalisadores da política portuguesa, que foi condenado 17 vezes. Marcelo não é condenado 17 vezes, é salvo 17 vezes pelas <risos> sondagens. Uh, mas é muito interessante esta jogada do governo eu devo dizer que não me lembro de nenhuma coisa deste género quer dizer, não me lembro de, de coabitação em que o governo uh, faz propaganda através do presidente da república e uh, usa o presidente como cartaz pegando <risos> mais uma e leva o, presi amarra o presidente quer dizer, leva o presidente para o terreno e ele vai dizer não, isto é tudo uma desgraça e faz uma coisa mais inteligente ainda inteligente, esperta, esperta, é? uma espertice que a leva ao território do PSD, Viseu, Cavaquistão, o Fernando Ruas uh, nas ruas <risos> com o Presidente da República. Marcelo não vai para ali desatar a, a dizer que aquilo não pode sim, ser. Sim, depois
1: tiveram-lhe um percalço que afinal havia sim, que, lá o, os populares que sim. estavam contra, era o Fernando Ruas e,
0: e, Portanto, e lamentavam
1: a morte que, que de Almeida quer dizer,
0: Henrique. O Tónio Costa com isto tenta meter o Presidente no bolso e usá-lo como propaganda para o próprio Governo. Eu, sinceramente eu acho que o Presidente já não tem margem para fugir a, a isto, não é? Mas não é propriamente o papel a correr dos catalisadores se deveria submeter. Mas estando mais livre, ou seja, porque já estávamos a brincar com a, com a ideia da sondagem,
2: etc., mas com o um Marcelo num segundo mandato, já adiantado, mais livre com o António Costa, a fazer algumas... A é mais... livre de, de quê? De
1: livre de quê? Porque eu acho que Marcelo nunca é livre da apreciação dos portugueses. É, é um não... presidente que
4: tem a necessidade de ser amado isso ele não vai querer prende. chegar ao fim do seu mandato no estado em que Cavaco Silva, Cavaco Silva hum, chegou, hum, de certeza é essa é a eleição dele, eu é, acho apesar de não ter eleições, ele tem essa, essa meta na cabeça ele quer ser
0: o presidente do povo não é? claro. enquanto Soares não um é o presidente rei e todos os mesmos era um presidente monarca, não é? Marcelo quer ser o presidente dos, do povo, quer ser o assim, tipo a princesa de Gales. É, mas, mas,
4: mas hum. ele vai agindo daquela forma que só ele sabe que é uma no cravo, outras na E que só ele sabe, e que só ele é perdoado. Mas é que ele tem é. essa Também
1: característica. É, há esse lado.
0: Ele tem uma característica que o acompanhou a vida toda é que patifarias que ele fez a pessoas, se fosse outro, as pessoas não lhe perdoavam uhum. mas ao Marcelo tudo se perdoa, ele é assim como as, que aquelas frigideiras de teflon, nada se pega
4: <risos> é, mas, mas ele ultimamente procura ser um bocadinho mais o, o líder da oposição e, e, e tem sido muito eficaz nisso, mas era o que falávamos há pouco ele dizer que esta maioria é requentada ou cansada, tem um peso muito diferente do que se fosse o líder da oposição ou o Luís Montenegro neste caso, Sim, claro. a dizer lo porque obviamente que ele, ele é líder da oposição oposição sendo Presidente da República. Isso é um duplo peso e, portanto, tem uma dupla conotação e um, um duplo efeito mediático. Uh, mas também é verdade que Luís Montenegro, enquanto líder da oposição de facto, no caso da habitação, há pouco falavas que foi um pacote totalmente falhado da parte do Governo, mas no eixo comunicacional, não, eu diria que não foi assim tão falhado. Basta vermos que o PSD não pegou no tema habitação nunca nestes últimos anos em que era evidente que este era o tema que preocupava as pessoas.
0: Apesar de tudo, apresentou as propostas. Apresentou as propostas do dois,
4: dois dias antes do governo e fez Foi, gala de que apresentou antes do governo. Não, Isto não, eu, não é propriamente antes não do governo. Estar... E aí temos mas, Carlos Moedas provavelmente a liderar mais sim. do que Luís Montenegro, ah, para ser, não é?
1: é verdade. Sim, a
2: é ter o palco de espaço do conselho que não é pequeno, também não é um palco pequeno, é verdade. É, mas, mas
4: Luís Montenegro está a sensação. abrir caminho para todos com esses. O Monte Negro
2: nunca em placa, não é? Ou se calhar não cola, não é com o Monte Negro é assim. Parece que as mesmas frases de se não são as mesmas frases, mas de facto há uma, uma dificuldade de, caso de Luís Montenegro aparecer como o verdadeiro líder da oposição. É, mas
4: no caso da habitação, eu acho que aí falharam redondamente, não houve assim nenhum... Não, não... Não fizeram nada de tão relevante assim para que os portugueses olhassem e vissem sim, este partido está de facto preocupado com o... Aliás, o é ninguém tentou reconstruir
0: aquilo? a casa antes de ela... Não, mas hum. quem puxou por aquilo? É curioso, não é? Quem puxou pelas propostas do PSD? Foi o próprio Presidente da República na entrevista que deu o RTP em que tratou as propostas do PSD de forma hum, equitativa com as do Governo. Dois hum. Dois melões, disse que eram um dois melões. Nunca ninguém ligou ao melão do PSD.
4: Não, mas também lá está. Sim, foi apresentado a dois dias antes do governo apresentar o dele quando o não, governo não, só tinha anunciado. E, e outra coisa. Pois, apresentada o num dia
1: Paulo. apresentada num dia em que o que Luís Montenegro eh, teve de responder nesse dia foi a críticas de Marcelo Rebelo de Souza sobre eh, questões de imigração.
4: Pois, exatamente.
1: Portanto, eu acho que, sobretudo, o PSD não consegue vestir bem como de comunicacionalmente. Já aparece o primeiro-ministro entrar no arma.
2: A cuestión. A cuestión. As suas propostas.
1: Entre a oposição do presidente e a contestação social, o que é que está a pesar mais neste momento? Nós tivemos. Uh, temos tido manifestações, greves, a nossa sondagem mostra que uh, os portugueses continuam a acreditar nas formas clássicas de contestação, mas também uma grande maioria, uma enorme maioria, diria eu, sendo poucos ou nenhuns efeitos na sua vida do dia-a-dia -dia, e se calhar também... Por isso uh, continuo a acreditar nessas formas.
2: E, e portanto, se essa situação mudar, muda também a percepção sobre elas. Não sei, tenho é que, dúvidas. O, o que impressiona aqui é, é impressiona, quer dizer, é um dado relevante: é, é o facto de não só a maioria das pessoas considerar que é muito necessária a greve como forma de protesto, hoje como era antigamente, como sobretudo o apoio uh, quase transversal, quer dizer, é, é com poucas diferenças. Há as reivindicações dos diferentes grupos profissionais que estão em greve. Portanto, a sondagem foi a 5, a saúde, a educação, os transportes. Portanto, não são áreas pequenas, são, são fortes e que, e que têm esse impacto. As pessoas, é verdade, não sentem ainda o um impacto no dia-a-dia. -dia. Há ligeiras diferenças, portanto, onde quem mora em zonas com maior densidade populacional nota mais. Isso tem sobretudo a ver com os transportes. Mas, de facto, há um apoio muito grande muito transversal e esta ideia de que o Governo a nenhum dos grupos profissionais respondeu como devia ter respondido. E portanto eu não sei se a coisa muda ou seja, se as greves aumentarem muito e as pessoas começarem a sentir no dia-a-dia -dia que não conseguem apanhar o comboio que não conseguem ir para o hospital porque há falta de trabalhar. médicos não conseguem ir trabalhar. Eventualmente isso muda mas eu acho que já houve já temos algum histórico recente para perceber esse efeito e até agora de facto a contestação é supera todas essas um, essas areiazinhas na engrenagem que possa ver. mas
0: eu, eu de facto eu volto a dizer aqui uma coisa 13% mas
2: pensem bem nisto eu, é hoje eu chega
0: hoje. a aparecer 2019 há 13% de inquiridos que não têm vergonha de dizer que votam chega é contestação pura 13% não. contestação pura e subir quatro pontos não é brincadeira nenhuma isto é, é, é muito curioso é que o voto de contestação vai para o Chega enquanto que anda na rua à esquerda é muito mas, mas que o Chega se tem colado, colado de tal maneira, não é por incluindo a CGTP. Não, e mesmo as, as manifestações dos professores, mas quer dizer, não é por aí, as pessoas não votam a Chega para estarem na rua a pé das manifestações. Quer dizer, as pessoas que organizaram, eu fiz a reportagem de, de, enfim, de uma manifestação que houve há pouco tempo dos subúrbios de Lisboa. E, e, e esta, esta manifestação agora da habitação é basicamente a organização é a mesma
1: Sim, da PCP é e
0: bloco. E suspeita, e suspeita de ser do não é? Tanta e, e dizer, é de esquerda, PCP e Bloco. Movimentos sociais do lado do bloco Sim. e PCP do lado mais orgânico. Uh, agora, quer dizer, eu aquelas pessoas são leitores convencidos, quer dizer, a maior parte daquelas pessoas hão de votar à esquerda, mas o efeito da contestação social neste momento está a motivar o voto à direita à direita não, porque eu acho que estes são eleitores não são independentemente é do protesto. que é o Chega é voto de protesto não politicamente motivado ideológico, não é, não é um voto Sim. ideológico eles votam naquele que grita mais alto
2: Embora a ele que, que é conhecida por ter um eleitorado mais ideológico, não é ter voto mais ideológico, também cresce nesse contexto. Mas, mas, mas é...
0: eu aí já acho que é uma transferência direta do PSD, é uma opinião minha. Uh, já é gente que votaria PSD, mas está descontente e vê que ali há um, dizer, um voto mais elitista, mais urbano, mais jovem elitista e urbano. O do Chega é jovem. E o que é que o Luís Montenegro melhor. devia
4: fazer? Devia gritar mais alto então? Vai-se pôr a... no mesmo campeonato muito que, que o
0: André Aventura? Não, Foi? ele tem que ser muito inteligente. Tem que... Quando é, tempo, é também corre é mal. Quando, Foi? Quando lá está, a um história da um copia ser da pior do que o Os líderes da oposição, no, os líderes do, do PSD quando estão na oposição, sobretudo do PSD, têm uma grande dificuldade e quando não havia Chega, eu lembro bem do que se dizia do Drão Barroso, nunca lá chegava e era péssimo, não sei o quê. E uh, chegou? A presidente da Comissão Europeia e até. Aquilo eu lhe em cima, não é? Uh, agora, Luís Montenegro, olhar para estes resultados, isto não lhe vai cair em cima. <risos> e, e depois, há outra coisa que tu disseste há bocado que é importante também. É óbvio que ninguém vai abrir o jogo nesta fase, nem vai abrir o jogo até ao fim. Que é se o PS vai entregar o PSD ou chega. Hum. Numa questão de governo. Ou viabiliza, porque. Pode viabilizar um governo que,
4: minoritário.
2: Numa circunstância
0: destas. Numa circunstância destas. Quer dizer, não é... Uh, vamos ver, não, uh, Ou
1: então o PSD está a apostar numa normalização da extrema-direita... Uh... Desaparece.
0: Se o PSD fizer isso, o PSD está absolutamente condenado. Porque
1: a extrema-direita também vai ser necessária ao governo da Finlândia eventualmente pode ser está ao condenado. governo de Espanha.
0: É o que aconteceu nos outros países. É, se o Partido Centro-Direita estiver condenado... Vamos ter vai um problema, engolido, e vai vamos ser engolido, ter um problema, eles. vamos ter um problema sério aqui no, 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 no regime, nosso regime partidário
4: é é isso, nos, se
1: não nós não lei. formos <risos> ou que não nos sai da cabeça temos ia, um problema
0: sério
4: eu ia só dizer mais uma coisa muito curta que é, além dessa ideia do protesto e do gritar muito alto as pessoas também gostam da ideia de rigor das contas e de, de, de boa Mas o
0: PS está a oferecer isso
4: exa exatamente, era aí que eu queria chegar portanto, o PS nosso já destino, roubou contas este discurso ao PS tem Portanto, o PSD está totalmente entalado nesse colete de forças. Vamos lá, Vamos lá, então, ao
1: que não nos sai da cabeça. Começo é por ti, João. O que é que não te sai da cabeça?
2: O que não me sai da cabeça? Uh, dilemas éticos, <risos> jornalísticos, da nossa profissão, não me sai da cabeça muitas vezes, a propósito de, de temas variados. E a semana passada, na sequência do ataque ao centro Ismaili, uh, ao centro Ismailita, a uh, nossa camarada ex-diretora do público, Bárbara Reis, que escreve uma newsletter que eu costumo ler, um, Chamou-me a atenção para um texto da, Para uma reportagem que eu creio que é de 2019 Da revista americana Mada Jones Que falava sobre como 20 anos 30 anos depois, 99, 2019 Exato um, 20 anos, desculpem Ia uh, fazer as contas, sim, fazer as contas amor de Deus. Um, Como 20 anos depois continua a haver Uma série de, de Assassinatos em série Que é uma coisa aliás comum nos Estados Unidos um, Que são O chamado copycat, são imitações de pessoas que se inspiraram pelo ataque, pelo o massacre de Columbine, que ficou, foi um dos, assim, um dos primeiros grandes casos mediáticos desses, desses assassinatos nos Estados Unidos. E isso levanta questões à forma como é feita a cobertura quando há a, ataques deste género, em maior ou menor escala, e que tem a ver com o espaço que é dado, ou com a leitura que é feita... E o escrutínio que é feito à vítima... O escrutínio, quer dizer, a, a informação que se dá sobre a vítima e o que se dá sobre o assassino. E a forma como essa informação é dada. E a forma como a, a imagem que passa sobre o assassino pode, por mais estranho que isso nos pareça, por mais bizarro que isso nos pareça, inspirar outras pessoas que querem de alguma maneira imitar, que querem sentir-se heróis de uma causa qualquer que, que, que inventem. E, e essa questão voltou a colocar-se agora, com, com o caso português, coloca-se muitas vezes nos Estados Unidos e levanta-nos questões sobre a forma de abordar este tipo de casos que não é fácil entretanto, já agora também porque não dá para não falar da habitação, na manifestação da habitação aconteceu uma coisa que não tem bem a ver, mas que também me faz manter o tema na cabeça que tem a ver com a cobertura jornalística teve muito tempo a, a manifestação da habitação, foram cerca de 4 horas eu não estive lá as 4 horas e depois nos 20 minutos finais há um, um momento de facto de confronto enfim uh... E, e às vezes é isso que fica como o, o retrato da manifestação E portanto isto levanta questões sobre como é que devemos abordar uma série de temas das manifestações Rita. Só
0: dizer uma coisa aqui muito rápida para complementar o que ele diz Isso era o que se dizia antigamente sobre as questões do terrorismo os terroristas faziam o terrorismo, não a dizer islâmico. Era o terrorismo da ETA, do IRA, uhum. e levantava-se muito estas questões. E, jornalisticamente, devia-se dar ou não se devia dar. Havia duas correntes.
3: Repara, eu não tenho, tenho se eu se não a certeza. Eu não tenho a certeza. Então, dá um é claro, belo mas um debate. Se Sei que
0: nós,
2: nós sabemos logo, que, como dizia a Bárbara Reis, nós sabemos imediatamente quem é o assassino, o, a família, o que é que ele fazia, de onde é que vem, e as vítimas moramos um bocadinho a saber quando chegamos a saber. E portanto, o espaço que ocupa sabemos, o assassino sabemos, é bastante sabemos. maior.
0: Hoje sabemos sobre, sobre elas. Mas, Sim, o espaço... mas o elemento de ruptura ou se sinto assim, queres perceber o que é que leva uma pessoa a fazer a cometer um Sim, crime de ontem e e não,
1: e não sabes quais são os mecanismos psicológicos que relevem outra pessoa a pessoa. Estás a diabrolizá tu queres compreender
0: o que é que leva uma pessoa a, a ser um que é uma coisa horrível, o horror, o mal. Quer dizer, o mal é uma coisa que está presente. Na... Quer dizer, é, uma, é uma das coisas que eu, digo, eu vou dizer, fascina da, da pior forma. Mas é, mas a humanidade está de... tá, tá, quase. De certeza não, não, aí mas é? o, o fascina. Meus caros, disto... isto
1: dava todo não... um outro debate. Tu lamento.
0: Por... Como é que funcionava a cabeça do Hitler, não é? Sim, não claro, queres dizer, claro, claro. é claro que também podes querer saber como é que funciona este a cabeça da Mata Teresa Mal. Não. E, tá. e podes fazer coisas sobre os... Mas não também... te fascina
1: tanto. É, Vítor, o que é que não, sei, sai da sei
0: que não me sai da cabeça? Olha, continuando no, no que, na linha do tema do João Deu, eu realmente não me sai da cabeça a reação do André Ventura à, à, ao, ao, ao crime terrível e hediondo cometido no Centro Ismaili, em que ele escreveu de imediato, antes de saber o que quer que fosse, escreveu de imediato um post que eu passo a reproduzir pode alguém ter passado eh, despercebido escreveu um tweet imediatamente a dizer que a política de portas abertas sem qualquer controlo deu nisto o sangue destas vítimas é da responsabilidade do criminoso afegão mas está nas mãos do governo de António Costa isto é absolutamente lamentável do ponto de vista político Primeiro, porque isto tem aqui três pontos Primeiro, a política de portas abertas não é verdade Porque estão, são refugiados afegãos Depois da NATO ter saído do Afeganistão E que foram Trazidos para Portugal Monitorizados por toda a gente Pelas polícias, enfim, Pelo CEF por tudo, eles vinham com o um quadro uh, um, Portanto não foram refugiados Nem que chegaram ali abaixo Ao, ao, ao Algarve com o telemóvel na mão Como diz o, o Ventura o sangue destas vítimas é a responsabilidade do criminoso afegão. Ele aqui usa a palavra criminoso afegão. Não é para chamar criminoso ao criminoso. É para chamar criminoso ao povo afegão. E aos refugiados afegãos, que é diferente. É a coletivismo ao crime. O que me parece que é parte racista e xenófobo grave deste tipo de acusação. E quando
1: uh, todos os outros partidos tiveram preocupações de não generalizar. Não
0: generalizar. Embora tenha havido este outra pessoa a falar em terrorismo. Este é usar um a palavra. crime do criminoso. Não é um crime dos afegãos refugiados que vieram para Portugal. Sabemos que o Afeganistão tem um regime criminoso, que é diferente. Uh, e depois, o governo está nas mãos de Anderson, António Costa. Eu, do governo, eu acho que isto é. Enfim, isto já vai para lá daquilo que é politicamente admissível. E isto tem dois efeitos uh, perversos. Um efeito, o primeiro efeito é criar um. Uma, um, um discurso não é desculpabilizador do criminoso mas é de explicar que ele é um crime ele não é que menos criminoso, ele simplesmente cometeu um crime que, ele, que não é o que ele diz, que o que, que ele ensinou que cometeu. Pronto, e o segundo é de vir levar o PSD a pensar ainda melhor no que anda a dizer apesar de o secretário-geral do PSD se ter decidido ir debater com o André Ventura na TV, o que eu acho que foi um erro E no entanto 13% para o Chico, isso
1: Rita, então, o que é que não te sai da cabeça? Não, como estamos, como estamos
4: com muito pouco tempo, eu vais-me permitir, mas eu vou passar esta parte, porque de facto é uma sorte eu estar aqui a dizer umas coisas, porque a minha cabeça ainda não está cá, eu tive <risos> duas semanas e meia de férias no Rio de Janeiro e... E, ainda, e pronto, olha, nem vou dizer mais nada. <risos> Vou-te passar
1: a bola aqui. Quem nos ouve não vê a cara da Rita, mas a cara dela diz muito sobre as duas semanas e Porque meia de férias muito, muito no Rio de Janeiro. Olha, é a o que não me sai da cabeça. É uma música popularizada por Tony de Matos, que eu vi na, na Antena 1 num programa... Uh, com David Ferreira que por vezes me calha ouvir aos sábados de manhã e de que gosto muito uh, e, e a, a música não me sai da cabeça uh, porque me faz pensar em Marcelo e Costa me faz <risos> pensar na coabitação e, e por isso uh, no fim desta comissão política gravada a meio da tarde de 3 de abril de 2023 com os cuidados sonoros do João Martins e com a ilustração do Carlos Pais deixo-vos com Lado a Lado
3: meu amor mas tão como é a distância entre nós o foi Passou entre nós os dois Que nos separou Por é que foi que os meus ideais Morreram assim Dentro de mim Ombro A ombro Tanta vez Mas tão Indiferença Entre nós Quem Gusta a querer que tanto amor, tão profundo amor, tenha acabado E nós somos sem amor, lado a lado Fomos no passado um só destino, somos um amor desencontrado nós somos loucos que nós fomos Nem sei qual é de nós amor